0: Estendam as mãos, por favor, amados. Vamos orar pela vida do Ion. O Senhor tem colocado uma palavra para todos nós. Confio essa palavra ao Ion e nós vamos orar por ele. Para que o Senhor derrame de sua graça. Muito obrigado, Senhor. Tu continuas nos cercando com Tua palavra e com Teu amor. E nós sabemos quantas coisas tens feito em nossas vidas. Te damos graças por esta noite, por aquilo que vamos ouvir. Pedimos que o Teu Espírito se manifeste em nós, trazendo temor no nosso coração. Possamos considerar o que Tu fala conosco, Senhor, nesta noite. Para praticar. E abençoamos juntos a vida do Ion, para que ele, Senhor, receba de Ti uma unção tão dobrada, tão tremenda, para comunicar aquilo que está no Teu coração, Senhor. Cerca-nos a todos nesta noite com Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
1: Stay yeah. yeah.
2: santo, nós te pedimos que com a tua boa mão, com o teu braço estendido, cheio de graça, que tu venha nos conduzir em terra santa, nós queremos ter uma atitude de santo temor e tremor na tua presença Senhor, onde temos consciência que estamos diante de ti em todo tempo, em toda hora, e por misericórdia Tu nos conduz de fé em fé, de glória em glória, e o nosso coração transborda de gratidão e de alegria na Tua presença, por isso Espírito querido nos conduz, na continuidade dessa noite, daquilo que Tu queres impregnar em nós Senhor, Tua palavra tão doce Senhor, Tua palavra tão preciosa, que nos traz tanta clareza Senhor, queremos caminhar, Sobre teus princípios e sobre a tua vida. Sobre teu espírito, Senhor. Graças nós te damos. Amém e amém. Obrigado, Tuca. Obrigado, queridos. Quero te convidar a abrir comigo em Atos 9. Versículo 31. Um texto que essa semana Deus falou muito forte conosco como presbitério. Estivemos juntos com vários dos diáconos, em Osório a semana inteira, trabalhando, orando. Ficamos brincando que no dia 7 de setembro, que era feriado, o Ismael, que era nosso coordenador, só nos largou às 11h30 da noite. Então fizemos serão naquele feriado, mas foi uma benção. E Deus nos falou muito forte sobre essa palavra... E no meu coração essa palavra tem saltitado e continuamente o Espírito Santo tem trazido de volta. Eu creio que desde julho, quando o Espírito nos falou sobre o ministério do Espírito, ali já, de uma maneira muito especial, o Espírito Santo reavivou ou, ou trouxe de novo essa palavra com muita força. E eu quero repartir contigo nessa noite, em nome de Jesus. Abra comigo Atos 9, 31... Quero me deter principalmente nesse versículo e a partir dela colocarmos quatro princípios de Deus para o nosso caminhar como igreja. Olha só o que diz, me acompanhe por favor. A igreja na verdade tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Que maravilha. Vamos ler juntos, pode ser. Alguns de vocês podem ser que tem alguma outra versão. Mas não tem problema. Vamos ler juntos, para deixar que a palavra vai gravando em nosso coração. Podemos ler em voz alta. A igreja. Na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Mais uma vez, pode ser em voz alta, deixar o espírito repetir no teu coração, guardando esses princípios santos. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Mais uma vez, Espírito Santo, com toda humildade, com todo tremor e temor, nós nos submetemos à revelação da Tua Palavra. Para que Tu venha gravar com letras de fogo a Tua Palavra e nosso Espírito, nos dando uma direção tão clara como Tu já tem nos falado há tanto tempo, Senhor. Nós queremos viver no Teu rema, Senhor. Queremos viver na Tua Palavra tão doce, Senhor Jesus. Muito obrigado por recebermos de Ti cada dia instrução. Cada dia palavra que vem confirmar aquilo que por misericórdia Tu tem nos revelado, Senhor. E nós queremos ter ouvidos bem atentos para ouvirmos e praticarmos a Tua Palavra Santa. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Aquilo que o Senhor quer gravar em nosso coração é algo muito simples. Algo que provavelmente todos nós já sabemos... Mas são essas verdades que o Senhor quer nos lembrar e nos recordar e nos afirmar cada vez mais para que nelas, nos apegando com mais firmeza, jamais nos desviemos. Mas possamos, com um zelo cada vez maior, nos firmar nos seus princípios. Eu quero registrar no teu espírito essas palavras. Edificando-se é a primeira palavra. Vamos depois ver alguns versículos sobre isso. Segunda palavra, caminhando. Nós já vamos entender de onde entra isso. Porque pode parecer meio fora do contexto, meio sem um significado muito claro, apenas citando assim. Mas é a segunda palavra. A primeira é edificavam-se. A segunda é caminhando. A terceira, né, o conjunto no terceiro aqui, seria no temor do Senhor. De propósito, faço essa pequena separação, porque ali está junto, caminhando no temor do Senhor. Mas quero só salientar isso, edificando-se, caminhando no temor do Senhor, em quarto lugar, no conforto do Espírito Santo. Todo esse acumulado dos princípios do Senhor vai trazer uma consequência tremenda. Como é que termina o versículo? Cresci em número. <risos> Aleluia. Eu nem vou falar sobre essa parte, porque não é necessário. <risos> nós nos detendo nas primeiras, essa vem como consequência. Sempre a multiplicação, sempre o crescimento das vidas dos discípulos vem como consequência da vida da igreja. Nunca é algo que nós precisamos forçar ou tentar gerar na nossa própria força. Não, não, o crescimento, a multiplicação vem como consequência, como somatório da vida da igreja. Como? De que maneira? Sem olhar para a Bíblia, qual é a primeira palavra? Edificavam-se. A segunda, caminhando. Terceiro, no temor do Senhor. Quarto, no consolo do Espírito Santo. Qual é que vai ser a consequência em nossas vidas? Crescer número. Se lembram da ceia, eu creio que foi de junho, início de junho, e Marta e eu não estávamos aqui, estávamos na Suécia, na Noruega na época, mas Deus nos levou muito forte a, a, a um período de jejum, de oração, de sondarmos nosso coração a respeito de santidade, a respeito de de vida diante do Senhor em santidade. Em, em julho, quando nós estivemos juntos como presbitério em Osório, Deus nos falou sobre essa segunda palavra aqui, no consolo ou no ministério, no conforto do Espírito Santo. Ou seja, o Senhor já estava preparando todos esses princípios da parte do Senhor. E nesses dias juntos, o Senhor nos... nos Falou com uma força, com uma, com uma como é que eu vou dizer assim, com essa toda, toda a graça dele a respeito desse se edificar e desse caminhar que logo vamos explicar para que não haja nenhuma dúvida. O que, que nós estamos vendo? A bondade de Deus tão grande para nós como congregação, como liderança. O Senhor não nos deixa sem um norte bem definido. Não nos deixa sem sabermos com clareza como e aonde nós devemos andar como igreja. A palavra do Senhor é claríssima. E nós como discípulos queremos viver na sua vida e na sua graça. Quero começar com essa palavra edificando-se. A igreja na verdade tinha paz, vem depois de um processo da perseguição, depois de uma situação onde Paulo tinha buscado cartas em todos os lugares para aprisionar os discípulos do Senhor, indo de casa em casa. Mas Deus tocou na vida de Saulo, se transformou em Paulo e ele foi ganho pelo Senhor, por sua causa e por seu reino. E agora Deus estava usando ele também para anunciar as boas novas. E com isso parece aqui no livro de Atos que há uma pausa. A igreja na verdade tinha paz. Não somente em Jerusalém, mas a igreja tinha compreendido Atos 1.8. Recebereis poder ao descer sobre vós, sereis minhas testemunhas. Em que lugar? Em todo Jerusalém, como em toda Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, me parece que aqui a igreja já tinha aprendido, já tinha recebido essa palavra e já tinha começado a praticar, porque aqui está falando de Judeia, Galiléia e por toda Samaria. Por toda, não eram algumas partes, aqui está falando de regiões, de territórios. É como se fôssemos falar em todo o Rio Grande do Sul, a igreja em todo o Rio Grande do Sul, a igreja em toda Santa Catarina, a igreja em todo o Paraná, tinha paz. E se edificava. Eu não compreendo totalmente português, às vezes, mas pelo que eu estou entendendo aqui, e os meus colegas me ajudaram, há ah, aqui um processo de edificação contínua. Não era algo acabado. A igreja não estava pronta. Havia um processo onde toda a igreja estava participando, se edificando. Você diz amém? edificava-se, estavam se edificando, era um processo, todos os discípulos, em todo lugar, em toda parte, não importava se era a Judeia, Galileia, Samaria, tinha com clareza o propósito do Senhor, qual é o projeto de Deus para conosco como igreja? Deus tem um projeto, Ele está edificando a sua igreja. Uma das palavras que nós vimos juntos, o Moacir, no laptop ali, fomos vendo um programinha que dá, traz todas as referências, e uma das referências que ele traduz essa questão de edificação, é a palavra construtores. Não saltou os olhos, né Moacir? Acho que era de madrugada, não sei que horas era, depois da meia-noite, nós ali, anotando todos os textos, e verificando, e checando, e, e essa palavra construtores, nos tocou tão forte uma clareza de todo discípulo, discípula do Senhor. Estamos construindo juntos, por meio da graça da força e do próprio Senhor, edificando um edifício santo. Aleluia! Um edifício não formado por pedras, um, pedras materiais, mas por pedras humanas. Por homens e mulheres que estão sendo edificados conjuntamente, casa espiritual, todos, em toda parte, em todo lugar, toda igreja, tinha com clareza o propósito do Senhor, edificando-se, vamos pegar alguns versículos, nessa primeira parte, só para nós nos situar, nós conhecemos bem, abra comigo 1 Coríntios 3,11, vamos falar sobre edificar nessa primeira parte, 1 Coríntios 3,11, Texto bem conhecido, mas ele é singular, não pode haver outro começo a não ser a pessoa de Jesus. Toda edificação tem que ser a partir dele. 1 Coríntios 3,11 Ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é? Vamos ler de novo. Ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é? Mais alto. O qual é? Jesus Cristo é o único fundamento. Sempre me lembro de Atos 4.12, que fala que não há salvação em nenhum outro nome. Dado entre os céus, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser no nome de Jesus. Jesus Cristo é o único fundamento, não existe outra rocha, diz em Isaías, não há outra rocha a não ser a pessoa de Jesus, ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra principal, abra comigo em 1 Pedro 2, o Everton na introdução nos leu Logo, a continuidade que nós somos raça eleita, sacerdócio real. Povo de propriedade exclusiva de Deus. E ele fala nos versículos anteriores ali, em 1 Pedro 2. Versículos 4 em diante. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, olha só, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, para nós, é preciosidade. Mas para aqueles que são descrentes, que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Para aqueles que são descrentes, pedra de tropeço e pedra de... De ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Mas vós, porém, sois raça eleita. Nós todos podemos ter uma escolha do que, que Cristo vai ser para nós, se Ele vai ser a nossa pedra angular, a nossa rocha eterna, se ele vai ser a nossa preciosidade, ou se ele vai ser uma pedra de tropeço e de ofensa eu tenho escolhido na minha vida, colocar Cristo como rocha eterna, pedra angular na minha vida, família ministério, e tudo que sou e tudo que aspiro tu tens feito a mesma coisa Cristo Jesus é a tua única rocha teu único fundamento? Ou o inimigo te engana com sentimento, com pensamentos, com ideias, com reações, com atitudes de outras pessoas? Cristo Jesus, ele tem que ser a única rocha de fato sobre a qual nós edificamos a nossa vida. Casa, ministério, família, namoro, noivado, casamento. Tudo que somos e temos. Filhos, discípulos, tudo que é do Senhor. Tudo é dele. Ele é a rocha. Você diz amém? Mateus 16, 18. Nós conhecemos bem. Jesus afirmou com tanta força. Mateus 16, 18. Jesus falou com toda a graça e autoridade. Eis que eu edificarei a minha igreja. Você pode dizer isso comigo? Eis que edificarei a minha igreja. Jesus fala aqui para Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra, Cristo, sobre essa pedra angular, sobre essa rocha, sobre a vida e a obra dele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso sempre traz um alívio tremendo. Não é nem eu, nem Tu, em primeiro lugar, nem em segundo lugar que edifica a igreja. Quem edifica a igreja é o Senhor Jesus. Só Ele tem ombros para isso, só Ele tem mão para isso, só Ele tem braço para isso, Ele que em primeira instância Ele é o Senhor, Ele edifica a sua igreja. Eu pergunto: será que tem alguma coisa que Deus se propôs a fazer e Ele não vai cumprir? Será que tem alguma coisa que ele tem um projeto e não vai acontecer? Eu posso garantir com toda certeza, diante do Senhor, que o projeto de Deus eterno, desde antes da fundação do mundo, de edificar um povo santo, de edificar uma família para ele, edificar um edifício santo formado por pedras vivas, homens e mulheres encaixados santamente no seu projeto, nós como construtores e ao mesmo tempo sendo a matéria-prima. Edifício não só de nós individualmente sermos habitação de Deus. Mas nós coletivamente, conjunto, corporativamente formando casa espiritual. Deus te chama para esse projeto. E eu também. Amém? Amém? Muitas vezes nós trabalhamos com algumas construções. Tenho ajudado o Otcar na chácara, e o Vitor, outros irmãos, na minha própria casa, onde nós construímos juntos como presbitério, e ainda meus pais, na chacra das, chacra, chacra das pedras, nós construímos aquela casa, acho que levou uns três anos. Carreguei muito caminhão, não, caminhão não, mas carreguei muito carrinho de mão, de terra, de terra, de Pedra, de tijolo, de cimento. Naquele tempo não tinha... Acho que até tinha, mas o meu pai não tinha condições para ter... De ter aqueles... Betoneira, né? Para virar massa. Mas ele tinha quatro homens. <risos> e botou eles para virar. <risos> Nós já viramos muito concreto juntos. Quando a gente fez aquele trabalho ali... Trabalhei um, dois anos como servente de obras... A gente sabia com clareza a casa que nós íamos construir. Estávamos juntos, construindo algo para nós, para nosso pai. Não era só o projeto do pai, era o nosso projeto. Nós dávamos ali sangue, suor e lágrimas. <risos> ah, tem muitas boas histórias. <risos> Mas era o nosso projeto. Nós construímos juntos como família. Estudava de noite... Fazíamos segundo grau, eu e meu irmão gêmeo, durante o dia inteiro, nosso pedreiro era Leto, descendente de Leto, da Assembleia de Deus, seu Frederico, ele vinha nos acordar 15 para 7, nos tirava da cama, o pedreiro nos tirava da cama, ele era pedreiro, construtor, era de tudo lá, e nos chamava e nos botava nos cervejas, a gente fazia com alegria, a gente estava construindo a nossa casa. Como é a construção para o qual Deus te chamou? Tu tem a mesma disposição, a mesma compreensão clara. Tu faz parte dos construtores. Não importa o menor ou o maior. Todos nós somos uma equipe juntos. Abra Efésios capítulo 2. Olha só que palavra. Efésios 2. Depois nós estamos em Efésios. Vamos ver também o 4 tem tanta coisa para falar aqui, mas quero só tocar em alguns pontos. Os colegas depois vão estar repartindo também na supervisão. É uma palavra de todos nós, não é uma palavra minha. É uma palavra de todos nós como equipe juntos. Efésios 2, 19 e 20. Assim já não sois estrangeiros nem peregrinos, mas com cidadão dos santos e sois da família de Deus. Edificados sobre fundamento dos apóstolos. E profeta, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. No qual tudo é difícil, bem ajustado. Cresce para santuário de Deus, dedicado ao Senhor. No qual também estáis vós, juntamente estáis sendo edificados para habitação de Deus no Espírito. Deus não só habita, preste atenção, me olhe um pouquinho. Deus não só habita individualmente em cada um de nós. Temos falado muito sobre isso e certamente no final dessa pregação quero tocar sobre isso. Mas Deus também habita no coletivo, no conjunto. Ele tem um projeto, Ele está edificando a sua igreja. Ele não tem um plano individual comigo somente, mas eu como indivíduo, eu fui inserido, tá certo essa palavra? Eu fui colocado dentro de um todo. Eu estou sendo edificado conjuntamente na casa espiritual de Deus. Onde coletivamente, como igreja, somos no conjunto. Habitação de Deus. E eu estou comprometido com esse projeto. E eu não vou decepcionar. E tu também. Es... Não só convidado. É convocado, chamado. Ah... É arregimentado no projeto maior que existe e que vai perdurar por toda a eternidade. Casa espiritual de Deus. Efésios 4,16, conhecemos também do livreto 2, da catequese, das juntas e ligamentos, de quem em todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu vou ler de novo, que versículo, que tremendo. De quem todo corpo, não exclui ninguém, ninguém está fora, todos estão incluídos. Se você, se tu foste batizado nas águas, batizado em Cristo, tu foste inserido no corpo de Cristo. Agora bem ajustado, bem consolidado, pelo auxílio de toda junta. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Há um trabalho conjunto. Se alguém aqui ainda congrega entre nós, mas não está vinculado. Não há uma junta de vínculo, de serviço, de cuidado, de cuidado, de paternidade espiritual. Não há ainda um vínculo de companheirismo no serviço de estender a obra do reino. Não está inserido dentro do, da igreja, na casa, bem vinculado, sendo cuidado e sendo treinado e sendo capacitado e conscientizado que há uma obra para ser feita. Não sai daqui essa noite sem falar com alguns de nós na liderança. Não perca o maior projeto que existe. O projeto de Deus. Você diz amém? Ah, não estamos como alguém que está na obra sem saber que e o que e o quando e o como. Não. Temos clareza. Somos construtores. Estamos edificando casa de Deus. Vida com vida. Pessoa, Discípulos bem arraigados, bem vinculados, bem comprometidos. Aleluia a todos respirando a mesma coisa. Não é um projeto de um ou de homens, é um projeto do Senhor. Você diz amém? Oh Senhor. Outro dia estávamos juntos no retiro de libertação no final de agosto. E vendo ali mais de 60 discipuladores ministrando sobre os discípulos. Atendendo aconselhando, ministrando, que alegria, Rogério me cutucou e nós nos olhamos ali, ficamos tão felizes diante de Deus, vendo a obra de todos os santos, todos, tendo um compromisso de cuidado mútuo, de participação, de compromisso, de edificação, é para isso que o Senhor tem nos chamado, você diz amém? Aleluia Senhor! Eu vou para o próximo ponto A vontade é continuar, mas Precisamos dar a ênfase Correta nessa noite Qual é a segunda palavra mesmo? Caminhando Eu quando li Sei lá, quantas centenas de vezes Já li o livro de Atos Eu te confesso que muitas vezes Eu passava por cima, caminhando Um dia, num dos comentários Que eu li de Campbell Morgan Sobre o livro de Atos Saltou que essa palavra é a mesma palavra de Mateus 28, 19. Quando eu vi aquilo, deu um traim, né? Quando tu dá um treco assim, diz hum, aqui tem coisa. O que, que diz ali em Mateus 28, 19? Quem sabe? O que, que diz ali? Indo. Em algumas versões, né? Diz, ide, né? Mas na verdade é no gerúndio, né, Telmo? É indo. Essa mesma palavra indo de Mateus 28, 19 é a mesma palavra aqui, caminhando. Sabe o que está escrito em Marcos 16, 15? Se você não sabe, tem que abrir, né? Já deveria saber pelo tempo decorrido. A não ser que vocês, recém-convertido, né, como alguns de vocês... A Michele pode ser que não sabe ainda, né? Mas se batizou agora. Mas, mas quem já conhece um pouco mais? O que, que diz ali? Em Marcos 16, 15. É a mesma palavra. O que, que diz ali? Ide. Né? O indo. Fazer o quê? O que, que diz ali? Pregai o evangelho a toda criatura. E Mateus 28, 19 diz o quê? Indo. Indo o quê? Fazei discípulos. Em que lugares? Em todas as nações. Quando nós vimos juntos que essa palavra que a gente passa assim, meio de largada às vezes, caminhando, porque às vezes parece assim que os discípulos são mais turistas acidentais. Né? Passeando. Hum, né? Tô de bobeira. Tá caminhando. Só que esse significado aqui dessa palavra caminhando, essa palavra que é indo no gerúndio, às vezes os tradutores traduzem até como imperativo, ide e pregar o evangelho, ide e fazer discípulos. E eu entendi por quê. Porque no contexto, nós vimos isso no original, significa caminhar com um propósito. Caminhar com uma direção caminhar com um sentido, caminhar com um alvo, ou seja, não é somente, ah, tô de bombeira, tô caminhando no shopping, né, olhando as vitrines, né, ou seja, tu né, eu não fui ao shopping para fazer uma compra. Outro dia, a Marta e eu fomos no shopping comprar um refrigerador, porque nós já tínhamos 20 anos, ganhamos de casamento, né, e... Já estava o alto consumo dele, de energia elétrica, agora com esses mais modernos. E vimos que valia a pena trocar, e Deus deu os recursos. E fomos no shopping, a Marta já tinha feito pesquisa antes. Né, e, e fomos em três lugares, em 20 minutos fizemos, fizemos a compra. Deu tempo de tomar um cafezinho ainda. Eu saí tão feliz quase não precisei pagar o, o negócio lá, não, não por causa disso, né? mas ir no shopping, sair em meia hora é um lucro para o um marido, oh. Oh. eu dei um beijo na Marta, oh, que coisa boa, senão às vezes pode levar cinco horas né, para achar o um modelo, Não, a Marta é muito objetiva, ela é muito prática, ela é uma benção de uma esposa, oh, glória a Deus, ela já tinha selecionado o modelo de já tínhamos os orçamentos, fizemos em negociação. O cara baixou o preço, já fechamos, pá, pronto. Glória a Deus. Mas que diferença aí no shopping. Aí tu vai olhar um refrigerador, depois já olha um vestido, já olha uma calça para os guris, olha uma camiseta. E depois, o que, que eu fui fazer mesmo? Não. Nós fomos com objetividade, com clareza e com alvo. tipo de discípulo somos? Turistas acidentais que estão, né? O que que tu tá fazendo, John? Eu tô caminhando, é, passeando. Eu tenho um problema, eu não consigo ficar de bobeira, eu, eu, eu tenho que, eu tenho que, acho que sou uma pessoa muito de fazer, eu sei que estou aprendendo a, a ser cada vez mais, mas eu, eu não gosto de, de só, só, fi, não, eu ah, vamos fazer, vamos realizar, vamos cumprir. Mesmo que seja descansar, eu estou descansando com objetividade. <risos> Você está entendendo a dinâmica do Espírito Santo? Por um lado, se edificava. Por outro lado, caminhando no temor do Senhor, em santidade, no consolo, no conforto, no encorajamento do Espírito Santo, no ministério do Espírito que é muito mais glorioso, não temos mais o um ministério na carne, não é mais o um ministério da letra, é o um ministério do Espírito, e temos falado sobre isso nos últimos encontros, que reparti a palavra com vocês e outros irmãos, a mesma coisa. Mas nós precisamos associar cada verdade uma com a outra, para que possamos ter o produto de Deus como igreja. E o produto de Deus... A consequência é que há multiplicação, há crescimento, há vidas, ganhas. Quando nós estamos vivendo de coração tudo isso. Abra comigo em, em Mateus 10. Foi o Moacir que soprou essa palavra. E nós juntos ficamos como meninos na frente de um brinquedo novo ali vendo os versículos. Mateus 10, é a mesma palavra, caminhando, indo, ide, agora aqui é traduzido como seguides, é a grande comissão de Jesus para os 12. Mateus 10, vou começar dos 5. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, olha só. Nem entreis em terras de samaritanos, por preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que, que diz a tua versão, à medida que seguires, fazei o que? Hum. Fazei o que? Pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, Expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai, à medida que seguires, indo para o cursinho, indo assistir às as aulas, indo para a faculdade, indo para o consultório, indo levar as crianças na aula, indo ao shopping, indo ao supermercado, indo ao posto de gasolina, mas... Nós não estamos indo ao posto de gasolina, ou indo ao shopping, ou ao supermercado, ou levando as crianças na escola. Já não faço mais isso, né? mas, mas você que faz. Nós estamos indo com propósito. Você está captando a ideia? Nós estamos indo ao trabalho não só pelo trabalho. O trabalho é, como dizia o Nilson, é uma desculpa, é uma justificativa para sermos missionários ali, naquele lugar. Somos embaixadores de Cristo naquele lugar. Nosso caminhar é com propósito. Cada cliente que eu pego no táxi, aleluia, ô oh, Senhor, vai tocando. Né? Você pode orar pelo banco ali atrás, Ruth, Senhor, quando sentar aqui, queima, Senhor, toca. Oh, Jesus, toca fogo aqui. Só espiritual. Oh, Jesus, cada cliente, cada aluno, amados, em nome de Jesus, nós precisamos caminhar com clareza. O nosso propósito é pregar o Evangelho, o nosso propósito é fazer discípulos, o nosso propósito, aleluia, é curar, é ressuscitar, é purificar, é expelir demônios. Aquilo que temos recebido do Senhor, nós queremos cumprir. Você diz amém? Você diz amém? Nós estamos engajados do Senhor para buscar matéria-prima, desculpem a expressão. Material. Aleluia. Para a construção da casa do Senhor. Onde nós somos material. Mas onde cada vida que se converte a Deus. Ele vem para ser parte de um todo. Onde todos. A justa cooperação de cada parte. Onde todo o corpo. Aleluia. Bem ajustado e consolidado. Através de cada relacionamento no Senhor. Compreendeu. Caiu a ficha. De que Deus está realizando um projeto, e esse projeto tu foste chamado para edificar, ó oh, Senhor, para consolar, para fortalecer os irmãos que já estão contigo, junto na igreja, na casa, a um compromisso de edificação. Deus tem nos falado tanto sobre profetizarmos, e a profecia é para edificar, consolar, animar, fortalecer a palavra nos dá referência que nós podemos edificar com a própria palavra de Deus. E a palavra habitando ricamente entre nós. Nós edificamos com a palavra que tem o poder de nos edificar e dar herança. Dizem Atos 20, 32. Mas querido irmão, querida irmã. Há uma outra dinâmica que de alguma maneira Deus quer salientar com toda a força entre nós. Às vezes nós clamamos, Senhor, onde está o teu santo produto, teu santo resultado? E o Senhor diz, falta uma não mais incógnita na equação. Porque já não é desconhecido, é conhecido. Todos nós, sem exceção, precisamos caminhar com objetividade. Caminhando, indo, fazer discípulos em todas as nações. Amém? Terceiro lugar. eu Quero só citar o terceiro e o quarto. No temor do Senhor. Leia comigo Filipenses 2. Senhor nos enche de temor e santidade, Senhor. O Senhor tem nos falado tanto sobre vidas íntegras. E tem pessoas que até não compreendem e até nem querem. E até se afastam do nosso meio. Mas, amados, nós não podemos abaixar o padrão do reino de Deus. Eu quero ler dois textos sobre temor. Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ausência. Desenvolvei. Você quer ler comigo em voz alta? Desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor, mais uma vez desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor porque é Deus em quem efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade fazei tudo sem murmuração e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. No qual ou na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amados, há um chamado de Deus desse caminhar nosso com objetividade. Fazendo discípulos, caminhando no temor do Senhor. Caminhando em desenvolver a nossa salvação com tremor e com temor. Hebreus 12, 28. Olha só que palavra. Também vai falar sobre isso. Hebreus 12, poderíamos citar dezenas de versículos aqui, mas não é o propósito. Hebreus 12, 28, recebendo nós, vou segurar um pouco mais até você abrir. Hebreus 12, 28, recebendo nós um reino inaparável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo, porque o nosso Deus é? Tu conhecias isso? Ou a, ainda a tua imagem é apenas de que Deus, como se fosse alguém tão cheio de amor e de bondade, e Ele é, e eu não quero nada diminuir isso, mas nós como discípulos não podemos ignorar que Deus é graça, mas é justo, é cheio de amor, mas Ele é correto, Ele é reto, Ele é um justo juiz. Ele é a brisa suave, mas Ele também é a tempestade. Nós não podemos ignorar que cada um de nós precisamos prestar contas diante de Deus. Hoje de manhã José Gustavo estava falando sobre a vinda do Senhor. Amados, a vinda do Senhor é eminente. Está certa essa palavra? É próxima? É, logo. Vamos aproveitar enquanto que é dia. Enquanto que é dia e nós podemos fazer. E podemos ser. Para anunciar o reino de Deus. Nós vamos dar contas ao Senhor por cada palavra frívola, cada palavra torpe, cada palavra boba que sair dos nossos lábios. Cada palavra torpe, mal. Por isso que a Bíblia diz, fazei tudo sem murmuração e contenda. Nós vamos dar contas diante de Deus de cada atitude ou gesto. Aquilo que deveríamos ter feito e não fizemos, ou aquilo que fizemos de errado. Há um juízo diante do Senhor daquilo que nós vamos prestar errado contas, eu quero dizer para ti que há no meu espírito um santo clamor diante de Deus eu não quero ser achado em falta eu quero através dele porque ele que edifica a igreja, através dele que dá tanto querer como realizar a força, a graça, o poder, a motivação a alegria, o sustento tudo vem dele, mas cada manhã eu quero oferecer os meus lábios os meus ouvidos, meus olhos, meus braços, minhas mãos para o serviço do reino de Deus e tudo que estiver à minha mão, eu quero lançá-lo para fazer, para edificação, para conquista do reino de Deus. Com tudo que Deus tem te dado, como tu vai responder diante de Deus? Com tudo que Deus tem nos dado, saúde, força, inteligência, capacidade, família, filhos, como o Tom nos falou hoje na introdução, Ministração sobre ministração, sobre ministração, sobre ensino, sobre graça, sobre ministração, retiro de todos os teus pastores, outros irmãos que têm vindo. Qual é a nossa atitude? Nós precisamos nos edificar conjuntamente. Nós precisamos, caminhando com propósito, anunciar o reino em toda parte, em todo lugar. Nós precisamos andar no temor do Senhor, em santidade, em santa reverência. Não medo, não, não, não. Mas consciência de que a nossa breve vida aqui... E quando eu olho para trás e vejo que já tem 47. E digo, meu Deus, parece que foi ontem que eu ouvi sobre propósito eterno. Parece que foi ontem que eu escutei sobre ser e fazer discípulos. Parece que foi ontem que eu vi sobre o Evangelho do Reino, o senhorio de Cristo. Já fazem 30 anos, Senhor. Eu quero investir os próximos 30 e 40 que tu me der. Se tu não voltar antes, com toda força, graça e empenho para fazer discípulos em toda parte, em todo lugar. Em nome de Jesus. Mas isso. Não sem o consolo. Isso não sem a presença do paráclito. Que é a quarta palavra. O consolo. O apoio. A presença. O fortalecimento do Espírito Santo de Deus. Nada vamos fazer sem a pessoa do Espírito em nós. E junto a nós. Otkar falou uma frase... Lá em Osório, que me tocou muito, porque nós sempre falamos que Paráclito, o Espírito Santo, é aquele que é o Espírito Santo que vem estar em nós e estar ao nosso lado para nos ajudar. E está certo isso. Mas ele inverteu um pouco. Será que nós estamos ao lado do Espírito para fazer o que o Espírito nos manda fazer? E aqui lá deu um de novo. Eu fiquei pensando quando o Espírito Santo diz, John, vai. E essa palavra também é a mesma palavra. À medida que caminhares e seguir, vai, desponte, vai ali. Eu estou junto ao Espírito, acompanhando ele, para que ele possa confirmar com sinais e prodígios. ressuscitando, purificando, levantando, operando, expelindo demônios. Eu quero ter sensibilidade ao Espírito, para andar com o Espírito Santo. Essa ida agora para a Bélgica, Alemanha... Eu estava, assim, muito apreensivo diante do Senhor, porque são dois países diferentes. Temos ido há alguns anos já na Suécia, na Noruega. Mas, Senhor, agora ir para esses dois países. Temos tanta coisa para fazer aqui. Eu estava tão cheio, meu espírito, com essa palavra, e mobilizando aqui entre nós, Porto Alegre. Senhor, por que que tu me tira nessa hora para... Atender lá, eu podia ficar aqui, Senhor. Na manhã seguinte, Alzira, lá dos Estados Unidos, liga. Ela disse, eu acordei às cinco da manhã. Olha só, que preciosidade, está debaixo de autoridade. O presbitério tinha certeza, já tinha me enviado, não havia dúvida sobre isso, mas é aquela luta dentro de nós. E Deus deu uma palavra clara. Ela disse, John, eu estava orando e Deus me falou o envio pertence a mim, a obediência cumpre a ti fazê-lo, eu disse, meu Deus, eu não quero desobedecer a ti Senhor, eu não escolhi ir para esses lugares, eu não inventei isso, foi tu que trouxeste o Júnior e acheste ano passado, e fizeste uma obra linda na vida deles, tornando eles discípulos, levando eles a serem cheios do Espírito, batizados do Espírito Santo, ela sendo batizada nas águas. Agora esse casal conhecendo o reino, fazendo a tua obra e fazendo discípulos ali em Bélgica. Senhor, foi tu que levaste Rafael e a Grace lá para a Alemanha, lá perto de Bremen. São discípulos que foram indo com propósito. Agora estão clamando ali junto com os outros irmãos ali para receber ajuda, para, ser, para receber direção, orientação, os pastores os líderes se abrindo, Senhor. Senhor, foi Tu que fizeste isso. Não é obra de homem, é obra do Espírito. O que me cumpre fazer é indo com objetividade, pregar o Evangelho, fazer discípulos, e à medida que seguires, Tu vai confirmar a Tua Palavra, porque Espírito Santo, Tu estás junto em nós, Assim como Deus está fazendo com Azaf ali no Egito. E contigo em cada lugar. Esses próximos dias, eu queria tanto, e nós falamos sobre isso no presbitério. Tantas coisas boas acontecendo no Jari. Tantas coisas boas acontecendo nos grupos, os discípulos, na zona sul. Quando a gente lê os relatórios de vocês. E oramos por vocês, cada um, como fizemos essa semana. Amados, nosso coração transborda porque vemos uma igreja onde todos querem estar comprometidos com essas quatro direções, com esses quatro princípios, edificando, caminhando, fazendo discípulos, caminhando em santidade no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, cheios, cheios, continuamente cheios do Espírito Santo. Vivendo a vida de cada dia. O Senhor vai redundar em uma grande multiplicação. Você diz amém? Senhor, nós profetizamos sobre a tua igreja, Senhor. Estamos entrando em terra santa. Oh, Senhor. Estamos entrando em terra santa, Senhor. Onde tu não pede uns de nós. Mas tu pede todos nós, sem exceção. Compreensão clara de que estamos fazendo parte da tua construção. A nossa vida está sendo edificada. Mas a nossa vida tem que ser edificada para edificar outros, Senhor. Não podemos reter a graça. Precisamos ser um portal aberto para transmitir a abundância da tua graça sobre cada vida. Oh Senhor, grave nosso coração, nosso espírito. Palavras que incendem o nosso coração, nos tornando teus participantes, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, opera em cada um de nós. Um corpo onde todos estão comprometidos. Onde todos estão bem alicerçados na igreja na casa. Mas uma igreja na casa que escancar as portas e as janelas para acolher os perdidos. E com visão de ir aos perdidos, Senhor onde cada igreja na casa é uma embaixada do reino, caminhando com propósito, ganhando vidas, consolidando essas vidas, discipulando essas vidas, Senhor, e por sua vez enviando essas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Dessa forma, com a vida da igreja, Senhor, andando em santidade, e debaixo da unção do Espírito, Tu vais fazer o Teu resultado, Senhor. Não precisamos nem nos preocupar, Senhor. Tu... É Tu que edifica a Tua igreja. É Tu que faz maravilhas. É Tu que faz operações de sinais, Senhor. É Tu que traz os perdidos, Senhor. Obrigado, Senhor. Pelas centenas de contatos que estão sendo abordados nesses dias. Através do Teu exército, Senhor. Sobre modo excelente que está se levantando em toda parte, em todo lugar. Em nome de Jesus. Quero Te convidar, se Tu quiseres, a Te colocar em pé. Como um desses construtores. Com consciência clara. Que fazes parte de um todo. Enquanto eu quero convidar o Tom e a Tuca e, e os irmãos para para nós cantarmos de novo, esse cântico tão lindo que o Espírito meu, meu Espírito se, não sei qual é a palavra certa, ele se arrepiou, não sei qual é a palavra certa, mas eu senti o Espírito falando, é nessa direção, John, é nessa direção, estamos caminhando em terra santa, em lugar de adoração, onde todos se edificam, onde todos caminham faltando de discípulos, onde todos caminham em santidade, no temor do Senhor, onde todos caminham debaixo da unção do Espírito, e eu vou fazer a minha obra de seu Senhor, eu te surpreenderei, eu vou te surpreender, Edson e na obra que eu tenho na vida de vocês eu tenho uma obra gloriosa oh Senhor eu vou surpreender Tober e a Pipe eu vou surpreender quantos casais que vão vir com contatos porque se não tem hoje, até lá terão, diz o Senhor até o, o jantar do dia 29, terão dezenas de contatos, e eles verão aqui, e verão a minha glória, diz o Senhor, eu me agrado desse trabalho, diz o Senhor, eu me, eu me agrado, em que meus filhos se fortalecem, edificam, e se edificam, para atingir outros, esse é o meu propósito, o meu prazer está sobre esse trabalho, que vocês estão realizando, diz o Senhor, Senhor. Levanta tuas mãos e receba do Senhor graça Alegria, paixão Pela obra do Senhor oh, Receba graça pelas pessoas perdidas Receba graça de continuar firme Em juntas e ligamentos para a prosperidade do reino de Deus Para edificar a sua glória Receba, 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 receba a graça do Senhor vamos fazer discípulos em toda parte, em todo lugar, você que ainda não frutificou, o Senhor diz, eis que até o final do ano eu te darei discípulos, eu te darei diz o Senhor, porque eu tenho paixão pelas vidas, e eu te enxerei de vidas ao teu redor, abra teus olhos para veres, o Senhor, caminha com o propósito que eu te farei, essa obra diz o Senhor, Oh rabacim parabacá, eu enxerei teu coração de alegria, de participar do meu projeto. Oh, tu não estás apenas chamado para ser parte, sem saber não, foste chamado para ser meu ajudante do Senhor, meu construtor da minha igreja. Receba, receba mais unção um ainda, diz o Senhor. Ah, meu espírito foi te dado com poder, consolo, apoio, ânimo. Aleluia. Graça. Aleluia. Queremos entrar em Terra Santa como congregação, todos nós, sem exceção, Senhor. Aleluia, Jesus. Que o Senhor está falando Tem coisas na tua vida Que são até lícitas Mas que não edificam Diz o Senhor Eu quero que tu abra mão disso Porque eu preciso da tua atenção Para aquilo que realmente edifica Para o meu projeto Tem coisas que até são lícitas Mas não convém E tu te deixar dominar por elas A tua força O teu interesse a tua atenção tem sido desviado para essas coisas, e o meu teu coração tem se diluído, teu coração não tem sido inteiro para mim, não é uma questão de pecado, mas são coisas que te distraem, são coisas que até são lícitas, mas que não edificam, e tu tem te deixado dominar por elas, o Senhor diz, converte o teu coração para inteireza, e eu te mostrarei a minha mão estendida com poder sobre a tua vida, a minha mão não está retida. A minha mão está estendida sobre a tua vida. Dá-me o teu coração por inteiro. Para aquilo que edifica. E aquilo que para alcançar os perdidos. E eu mostrarei o meu poder na tua vida.
3: aqui um pouquinho... Antes de... Esse encontro começar... Eles perguntaram se podiam ser abençoados... Porque eles fazem 25 anos de casados... Eu comentava com eles que para mim faltam 3 anos ainda... são no 22... Mas... Estéphano e Soraya tem sido... Sim, pessoas que Deus tem colocado na nossa casa... E eles têm aberto mão... Eles já conhecem o Senhor há muito tempo Mas eles têm dito para mim e para Carmélia Que eles precisam mudar que eles, que eles querem mudar Que eles querem ter outras atitudes E Têm buscado isso Eu quero testemunhar que eles têm buscado isso E eu queria que tu pegasse a mão da tua esposa Se tu és casado, está aqui Pega a mão da tua esposa você pode pegar, se tu não é casado, ou tua esposa ou teu esposo não está aqui. Ou não está mais aqui, Deus já levou. Nós queremos orar. Para que nossas casas, nossas casas sejam esse projeto de Deus. Amém, queridos? Não só com 25 anos, mas com 35 anos, 45 anos. E aí se vai... Nossas casas, nossos filhos. Aqueles irmãos que estão vinculados conosco. Um só coração com Jesus. Deixando todas as coisas. Que não são. Não são as coisas que edificam. Mas andarmos com Jesus. as nossas casas. Nossos lares. Senhor. Porque o nosso lar é terra santa. Nossa vida é terra santa. Quer dizer para ti meu irmão. Que se tu não é casado, tu és terra santa de Deus. Não deixa o diabo plantar nada, não. tu és terra santa de Deus. Senhor, nós queremos agradecer pela Soraya, pelo Stefano, Por esse tempo que tu tem dado para eles. De vida. Senhor, pela Sara, pela Lídia. Fruto do amor também teu por eles. Senhor, e queremos abençoá-los Para que Esses tempos que se seguem Sejam tempos de mudança Como eles têm profetizado Como eles têm Dito, Senhor, profundas mudanças Para que possam cumprir o propósito de Deus E também os casais aqui, Senhor Com nossas mãos, com nossas esposas Nossas casas, Senhor Um centro de vida do Espírito e Pai, a todos os irmãos e irmãs, Senhor, lugar santo para Ti. Pai. Nos trabalhos, nas casas, nos edifícios, nos lares, Senhor. Nas escolas, nas faculdades, na rua. Nós queremos andar cheios de Ti, Pai. Descalços por dentro, Senhor, pisando em terra santa com um coração tão comprometido, tão cheio, Senhor, que o nosso ir e vir só tenha um maior significado para nós. Nós queremos fazer a Tua vontade, todo o nosso coração. Conquista-nos mais uma vez essa noite. Que palavra preciosa, Senhor. Que glória é a Tua glória, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Estamos entrando Somos terra Amém. santa de Deus Amém, Amém. Senhor